0: Olá a todos malta, bem vindos ao No Intervalo, antes de começar o podcast queria apenas avisar que o meu microfone teve um problema e portanto o áudio que vão ouvir da minha parte não é o melhor, o da EMA funcionou tudo na perfeição, o meu nem por isso, mas esperemos que agora no próximo episódio já esteja tudo melhor. Aproveite o episódio. <risos> Ainda mais episódio do teu no intervalo, do teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Mariana Basco. Olá, Emma, como foi esse fim de semana?
1: Olá, olá, acho que o meu fim de semana foi muito parecido com o, do, com, com o teu, uh, recheado de handball. tivemos o prazer de, de estar em Pinhel um, a ver a Final Four da Taça de Portugal e tentámos trazer aos nossos seguidores tudo aquilo que lá se passou, com algum conteúdo que começa já pelos pedidos e que nos digam o que é que acharam dos vídeos que fizemos sobre os jogos e, e se gostaram.
0: Exatamente. Estivemos em Pinhal, foram ali umas horas de viagem, mas que acho que acabaram por valer a pena, umas longas horas de viagem neste fim de semana, mas acho que valeu a pena. Vamos então falar desse Lidl Final Four de Taça de Portugal, que colocou frente a frente as equipas do Sporting e do Benfica na primeira meia-final e depois o Algo Xantes e o Porto na segunda meia-final. E, Ama, começamos pela primeira meia-final. Um, o Benfica que venceu o Sporting por 26-24. Aqui um, eu fiquei surpreendido com a vitória do Benfica porque achava que o Sporting era favorito favorita à entrada para este jogo. Mas o que é que te pareceu um, o jogo no, no global, não é? Mas também a exibição dos comandados de Chema Rodrigues.
1: Eu acho que não, já tínhamos comentado isso quando fizemos uma pequena entrevista esta esta Lidl Final Four de Portugal e tu tinhas-me questionado se eu iria ficar surpreendida com, com a vitória do Benfica e, e eu respondi-te que, que não porque lá está, era uma meia final e tudo poderia acontecer, sabíamos que o Sporting, tal como tu referiste e bem, entrava como favorito para, para esta partida, e até porque venceu os dois jogos do campeonato, os dois não, minto, venceu o primeiro, e tinha perdido o segundo num jogo um bocadinho mal conseguido, e desta vez em Pinhelo o Benfica acabou por, por ser mais forte, entrou bem no jogo, depois teve ali um período muito complicado em que o Sporting começou a fechar bem defensivamente, conseguiu anular as soluções do Benfica, que nós comentámos, iam muito à base da entrada do ponta-esquerdo e depois o Petar de Ortiz começava a explorar o 2 para 2 e não dando. Na continuidade, normalmente, o Benfica ia arranjando soluções, mas houve ali um momento que o Sporting muito bem conseguiu anular, anular isso ao Benfica deu um parcial de 6-0 e, e ficou por cima do jogo na altura. O Benfica não baixou os braços, saíram para o intervalo empatados e depois, na segunda parte, o Sporting não conseguiu uh, continuar a fechar bem defensivamente e começou a ter algumas um, dificuldades também ofensivas. De notar o excelente jogo, na minha opinião, de Salvador-Salvador. Uh, ele tem, na primeira parte, três ou quatro roubos de bola e outros tantos golos concretizados em contra-ataque e foi muito importante nesse, nesse bom momento do Sporting. Salvador levou duas exclusões julgo que ainda na primeira parte e depois acaba por por ser um, uma opção menos válida, porque a terceira sabemos que que deixaria de ser opção e talvez esse tipo de, de acontecimentos tenham condicionado o Sporting e o Benfica, com o pé-tar de Ardides, muito inspirado e também uma excelente exibição de Sérgio Hernández, conseguiu chegar à final e vencer um bom jogo de handball frente ao Sporting.
0: Sim, eu acho que foi um jogo tal como tu disseste, o Salvador se tivesse de destacar um jogador da equipa do Sporting acho que o Salvador e o Sokó na baliza foram os dois jogadores que mais destacaram. O Sokó terminou o jogo com nove defesas, apesar de durante o jogo por si que eram mais, mas termina com nove defesas. E o Salvador tal como tu disseste, eu acho que foi um dos pilares da defesa do Sporting, principalmente naquela primeira parte, quando a equipa de Rui Silva consegue um parcial de seis 0 se não me engano, mas dá-lhe uma vantagem de quatro gols. O Benfica acaba por responder e depois ao intervalo estão empatados a onze. E na segunda parte eu acho que é muito que tu disseste. Foi um jogo muito equilibrado. O Benfica apostou muito nessa tal um, entrada do. Sempre, praticamente sempre do ponto à esquerda, uh, para dar a iniciativa ao Petar de Foi uma, uma decisão e uma, uma jogada que acabou por causar alguns problemas ao Sporting, um, tal como o, o professor Rui Silva disse no final. Não foi a única uh, jogada que o Benfica utilizou, mas foi a jogada que utilizaram mais vezes, uh, pelo menos na segunda parte, no, na primeira parte não tanto, mas na segunda parte pelo menos foi algo constante e basta olhar para o marcador e, e ver-se o efeito quando dos últimos seis golos do, do Benfica, quatro são de pé tarde ordidos ele acaba com 12 golos, mas a, a exibição de Serguei Hernandes na baliza das águias também não pode ser colocada para segundo plano porque são 14 defesas, várias delas aos 6 metros um, que foi uma autêntica muralha naquela, naquele primeiro jogo e permitiu ao Benfica cometer os erros que cometeu a equipa do Benfica depois também cometeu alguns erros mais na parte final do jogo, quando o Sporting estava a começar a acelerar ou, ou colocar mais pressão para tentar aproximar-se. O Benfica também com cometeu alguns erros, mas Xerguei Hernandes, com várias defesas aos 6 metros, um, conseguiu, conseguiu manter a vantagem do Benfica. E o Benfica segurou, assim, a vitória e seguiu para a final, onde encontrou o Porto, que uh, venceu o Águas Santas na segunda meia-final por 33-31, Ema. E este foi... Eu diria que este foi o jogo da Final Four, essa segunda meia-final entre Águas Santas e, e Porto. Uma derrota muito dura para a equipa do Águas Santas e, e era visível essa frustração apresentada pelos jogadores do, da equipa do Águas Santas no final da partida, porque foi um Águas Santas que esteve em uma... segundos de, de conseguir. Segundos, não tanto, porque o Porto podia ter vencido o jogo nos 60 mil, não é? É, mas esteve muito, muito perto, se calhar mais perto de qualquer outra equipa esta época em Portugal, de bater o Porto.
1: Sim, o Águas Santas fez um jogo muito perto do perfeito e sabíamos que, que os Maiates precisavam de uma exibição praticamente perfeita para, para vencer a equipa dos Dragões e, na minha opinião, acho que o Águas Santas esteve por cima do jogo, cerca de 50 minutos, talvez, uh, 40 e, e muitos, momento em que o Porto acabou por conseguir um, tomar a liderança do marcador mas o Águas Santas em alguns momentos já durante o jogo tinha acontecido o Águas Santas nunca baixou os braços e, e tem aqui um momento que, que o Águas Santas a meio da segunda parte faz um parcial 6-0, estava a perder por 3 e fica a, a vencer por 3 e sinceramente acho que toda a gente aí pensou que, que fosse possível o Porto ficar pelo caminho e, e aí seria a surpresa desta Lidl Final four um, o Aguascentas Santa meio da segunda parte estava então a vencer 24-21 um, e é certo que depois muito por culpa acho eu, de, de Miguel Martins que apesar de na primeira parte não estar muito inspirado, quando entrou na segunda parte acabou por fazer mexer muito o ataque portista e encontrar mais facilmente os caminhos para a baliza e acho que o Porto renasceu um bocadinho nesses minutos finais e, e conseguiu um, recuperar o resultado e com uma grande defesa de António Campos no, nos últimos segundos da partida, um, que segurou e levou o jogo a prolongamento. Porque nesse, e acho que, sinceramente, acho que foi justo para aqueles 60 minutos que o Águas Santas fez. Se tivesse perdido ali, acho que ia ficar um sentimento muito amargo, talvez, na equipa da Maia. Um, e foi, foi, acho que foi, sem dúvida, como tu disseste, o jogo desta, desta Lidl Final Four. Um, foi o mais equilibrado, o mais bem disputado. Uh, não tão bem jogado mas acho que isso também é típico de, de, das finais ou das meias finais em que há muitos nervos à flor da pele, muita pressão um, alguma ansiedade principalmente do, do lado dos homens da Maia, acho que isso foi perceptível e dar os parabéns ao Agostantes pela época que fez e por este jogo também frente ao Futebol Clube do Porto que depois no prolongamento Notou-se muito que a equipa da Maia estava muito desgastada e este Porto, uh, sabemos que é uh, a equipa que tem jogadores com mais jogos nas pernas nesta época, acabou por ainda estar melhor fisicamente e conseguir levar a melhor e seguir para a final.
0: Sim, o Porto que está a perder por dois golos um, a cerca de dois ou três minutos do final, 27-25, não é? E depois um gol de, de António Areia e outro do Branquinha acabam por permitir aos Dragões chegar ao empate, Pedro Cruz coloca a bola no posto nos últimos 10 segundos da partida e depois, tal como tu disseste, o Dei tem a oportunidade de, de marcar está frente a frente com António Campos António Campos termina com 10 defesas Pedro Cruz foi a grande figura do lado do Águas Santas com 12 golos mais uma exibição daquilo que nós já conhecemos de Pedro Cruz com 12 gols em 16 remates se não me engano marcar golos para ele é quase como beber como água como respirar e realmente foi foi pena do lado do Águas Santas porque se viu uh, que estiveram muito próximo, e no final a, a, a tristeza era mais visível nos jogadores maiados porque, porque estiveram mesmo muito perto. Eu acho que mais ninguém, poucas mais ninguém em Portugal, esteve tão perto de, de eliminar de, ou de vencer o Porto, se que só o Sporting no jogo no, jogo do, no Dragão Arena, mas mesmo assim uh, no final eu, e apesar de no final da Conferência de Imprensa termos visto o uh, PC Abra Marques a dizer que achava que. Este desgaste, o cansaço, não tinha, não tinha sido a razão para a derrota, que não, não acredito que tenha sido a razão para a derrota, nem se concordo com ele, mas acho que foi claramente um fator decisivo, porque, e tu aqui concordas comigo, eu diria que nos últimos cinco minutos uh, do tempo regulamentar, nós já víamos aquela primeira linha, precisamente a primeira linha do Águas Santas muito desgastada. Pedro Cruz então era, era um exemplo perfeito, porque notava-se que ele estava mesmo muito cansado, um, e o PS já para o Marques a mesma coisa, portanto o desgaste aqui se calhar acabou por ser um, um fator decisivo, o Porto ao poder rodar um bocadinho mais a equipa, os jogadores na fase final estavam um pouco mais frescos.
1: Sim, não, tal como, como tu referiste, obviamente que não é a razão para, para o Aguas Santas não ter conseguido vencer, mas um, a juntar essa razão ao facto de, de não ter mais opções, de Apesar do Águas Santas ser uma equipa experiente, sabemos que o Porto tem outro nível de experiência, principalmente em jogos que, que decidem campeonatos, títulos, o que quer que seja, e tudo isso faz pesar, e acho que, que isso foi visível, um, mas é como eu disse, acho que, que devemos dar os parabéns ao Águas Santas, e tal como tu disseste, um, sem dúvida que não houve nenhuma equipa em Portugal a fazer um, o Porto soar tanto, o que é certo é que o Porto venceu todos os jogos no no, no plano interno um, durante os 60 minutos, e com o Águas Santas isso não aconteceu, o jogo terminou empatado. Portanto, uh, podemos dizer que o Águas Santas foi a equipa mais forte frente ao futebol clube do Porto em Portugal. Um, dar o um mérito por isso e, e dar o um mérito ao Porto, porque depois, lá está, no, no prolongamento, acho que, que voltámos a ver aquele Porto com, com muita sede de vencer. E que tinha percebido que, que não, não estava a ser fácil e sabia que não era fácil e conseguiu colocar o pé no acelerador e tirar as esperanças ao Águas Santas ainda no decorrer do tempo. Não deixou que o Águas Santas lutasse até final, um, isto no prolongamento, porque no tempo regulamentar sabemos que se tratou de uma verdadeira final.
0: E algo que eu achei muito interessante foi no final o Pedro Seabra Marques a dizer que o Porto é uma equipa de Champions e que, portanto, o Águas Santas também se pode considerar uma equipa de Champions pela forma como se bateram contra o Porto como mais de uma equipa em Portugal, mais uma vez, tinha feito. Uh, e foi achei, achei engraçado e realmente mostrou o quão difícil foi. E no final, aquilo que não faltou, mesmo no dia da final, foram os jogadores do Porto a dar os parabéns ao Águas Santas pela forma como, como se comportaram. E tal como a Ema disse, o Porto termina esta, esta época sem derrotas no plano interno. Isto porque na final frente ao Benfica também venceu por 31-27, Iema, este é um jogo em que nós não, não podemos fugir e portanto também temos que dizer isto claramente a quem está a ver e a ouvir porque acreditamos, espero que tenham visto o jogo se não virou o jogo então espero que tenham acompanhado através do nosso Instagram mas este é um jogo que fica marcado pela arbitragem e isto foi algo que nós começámos a comentar logo logo desde o início os árbitros entraram com um critério muito, muito, muito apertado eu aqui neste jogo acho que não se pode dizer que não é aquilo que se vê noutras ocasiões em é que se diz ah, os árbitros beneficiaram esta equipa ou prejudicaram aquela. Não, eu acho que os árbitros neste caso, posso dizer que prejudicaram ambas as equipas, porque foi um, um critério muito, muito apertado e que não permitia aos jogadores hum, jogarem. Nós sabemos e no final do jogo com o Silva disse isto o é um jogo de contacto, é uma final da Taça de Portugal é um título que está em questão e é a Taça de Portugal é uma competição muito especial para todos os jogadores e, e para quem é a disputa. E, portanto, o contacto é normal. E, e os árbitros aqui tentaram diminuir ao máximo o contacto que permitiam. E pareceu-me que chegou uma certa altura em que já não em que tinham perdido o controle desse próprio critério. Ema, é, não sei se aqui concordas comigo. Eu quero só falar da arbitragem agora no início para ficarmos com, com isto a livre e podermos entrar no jogo em si. Mas pareceu-me que chegou uma certa altura em que os árbitros também perderam o, o controle do seu critério. E chegaram a dar dois minutos em ocasiões que nós ficámos a pensar, mas isto não era bem dois minutos, e sequer não deram dois minutos em alturas em que nós ficávamos bem, mas isto claramente que era uma situação para dois minutos. Não sei se aqui concordas comigo, tu também, como foste arbitraço, sequer tens uma visibilidade diferente, mas o que é que, o que, é que te pareceu?
1: Sim, eu concordo contigo quando dizes que, que os árbitros utilizaram um critério muito apertado e, e isso notou-se logo, logo no início, tal como tu disseste, um, não sei se, se quem nos está a ver ou a ouvir sabe, mas... Este fim de semana foi a primeira vez que existiu o var no handebol em Portugal um, e logo aos três minutos de jogo já estava a ser solicitado o, o var numa situação mais ou menos normal e, e isso acabou por demonstrar logo aí alguma precipitação talvez uh, para sancionar os jogadores sabemos que em ambas as meias-finais, na minha opinião, acho que, que já houveram dois minutos cedo, mas isso normalmente acontece em jogos que se adivinham equilibrados e muito disputados para tentar com que os árbitros um, marquem o limite do jogo e os jogadores consigam adaptar e percebam aquilo que podem ou não jogar. Mas tal como tu disseste, se calhar o critério foi apertado mais numa fase inicial e depois acaba por não se conseguir perceber muito bem o que é que é a falta e o que é que não é isto. É muito culpa, entre aspas, do, do nosso handball que, em que as regras não são completamente claras e acaba, é, há sempre espaço para alguma subjetividade da dupla de arbitragem ou dos delegados do próprio Conselho de Arbitragem e acho que foi isso que teve aqui em causa e depois provavelmente não houve uma, uma linha contínua naquilo que, seria, que seriam ou não as sanções e sabemos que uma final, um jogo qualquer mesmo, não sendo uma final com 20 exclusões de 2 minutos e cinco pessoas que acabam na bancada quatro jogadores e um treinador não é um jogo bonito de se ver acho que não é uma boa promoção para, para a modalidade, não é isso que nós gostamos de ver nós gostamos de ver o espetáculo a continuidade que o handball tem aquilo que é bonito de se ver e não as exclusões. portanto acho que talvez o critério escolhido não tenha sido mais adequado não a pôr as culpas completamente nos árbitros porque isso foi um critério que adotaram porque provavelmente acharam que seria o melhor para controlarem o jogo de início, com certeza que reconheceram que não o foi, mas o que é certo é que não foi um jogo muito bonito de se ver, em nada, na minha opinião, influenciou o resultado porque ambas as equipas estiveram sujeitas ao mesmo, ao mesmo critério. Tiveram de adaptar o seu jogo de uma forma um bocadinho complicada, com muitas inferioridades numéricas, mas no final acabou por vencer o Futebol Clube do Porto. Não sei se a história teria sido diferente, muito provavelmente não, mas de certeza absoluta que teríamos visto um jogo mais bonito.
0: Salientar que, tal como a disse, tivemos cinco desqualificações, portanto do lado do Benfica foi Paulo Moreno, e Kevin Ocas, que uh, os jogadores receberam uma desqualificação, e depois também o treinador chama Rodrigues, uh, acabou na, o jogo na bancada, e do lado do Porto foi da Marcelina e Gibril Mbenga, que terminaram então o jogo na bancada. Uma situação algo caricata em relação à, à desqualificação de Paulo Moreno, porque ele recebe a terceira exclusão de dois minutos, um, vai para o banco, e depois não recebeu logo de imediato o cartão vermelho, houve ali um período que não se percebeu, o jogo continuou, e só depois quando Kevin carro recebe o seu cartão vermelho direto é que, é que realmente se percebeu e, portanto, Paulo Moreno saiu. Portanto, houve ali alguns momentos de, de, de indecisão e, e foi estranho exatamente por isso porque estava um critério... Explicou, começaram logo a chamar muita atenção a, si, um, a a dupla de arbitragem. Não no mau sentido, foi tal como nós fizemos aqui. Foi o critério que, que, que decidiram adotar e adotaram -no e cumpriram ao longo do jogo. Só que chamaram logo muita atenção para si e depois ficou um ambiente algo estranho até porque depois os próprios jogadores já, já se riam uns para os outros e, e não percebiam um, aquilo que se passava. Mas focando então nesse jogo, Emma como tu disseste, o Porto um, vence por quatro gols de diferença, portanto foi mais uma vitória, diria-lhe, confortável para o Porto, porque o Porto entra a ganhar, o Benfica marca primeiro, o Porto dá a volta e não sai mais da liderança do jogo até ao final. Portanto, foi, o Porto teve praticamente sempre a controlar o jogo, mesmo naqueles minutos iniciais um, em que o Benfica às vezes aí, tinha tentado tentando uh, chegar uh, e conseguia chegar ao empate mas pareceu sempre que o Porto controlava o, o encontro e e assim o fez, não sei se concordas aqui comigo
1: Sim, eu acabo por concordar contigo. Acho que, que nos minutos iniciais, diria, até meio da primeira parte foi um jogo muito bem disputado em que o Benfica parecia que ia conseguir voltar a, a liderar o marcador que só aconteceu no 1-0, tal como frisaste e bem. Mas depois é certo que, que o Porto quando atinge os dois, três golos de vantagem e sai para o intervalo a vencer por dois entra na segunda parte novamente mais forte e com o André Gomes muito inspirado, tanto ofensiva como defensivamente Uh, foi considerado a MVP do jogo e acho que não há grandes dúvidas disso, ele esteve muito bem. Do lado do Benfica, voltámos a ver Petar Djordic um, a ser responsável por grande parte dos golos da sua equipa. Uh, Paulo Moreno, antes de ser excluído, também estava a fazer um excelente jogo, um, principalmente defensivamente. E o Benfica, que já tinha também duas exclusões para Martic-Sualesnik numa fase um bocadinho... Uh, inicial do jogo, ficou com a defesa condicionada, precisou de recorrer a, a Pedro Loureiro que defensivamente não, não esteve mal, mas lá está devido às conclusões também, depois o Benfica acabou por perder outras soluções ofensivas que o Porto sabemos que, que mesmo tendo poucos jogadores em campo consegue ter sempre opções de, de muita qualidade o mesmo não acontece do outro lado, temos que ser realistas e acho que isso também acabou por dar outra tranquilidade ao Porto que, que contra tudo conseguiu Uh, ir dominando sempre o jogo, garantindo a vantagem, o Benfica notava-se que ia lutando, um, mas não teve, não, não sei se devo dizer -se sorte, mas, mas não conseguiu um, lutar mais pelo resultado e, e levar esta final até ao fim, um, acho que lutou enquanto teve forças, principalmente psicológicas, não sei se aqui concordas comigo, mas acho que, que foi um bocadinho isso, acho que depois um, psicologicamente um, o Benfica acabou por, por ir quebrando Depois de ver também os seus jogadores a ser excluídos O próprio treinador, acho que a equipa acaba por desmoralizar um, E acho que o Porto lá está Depois acabou por vencer de uma forma mais ou menos confortável
0: Sim, eu acho que foi um jogo muito cansativo Para os jogadores de ambas as equipas Do ponto de vista mesmo psicológico um, porque, E no final tive a oportunidade de perguntar ao Rui Silva se Durante o jogo, para os jogadores que estavam lá dentro, sendo um jogo com um clássico, uma final da Taça de Portugal, e ver todas aquelas explosões e perceber a forma e o caminho, o rumo que o jogo estava a tomar-se, também não era difícil continuarem a jogar com aquela alegria. A resposta dele, eu sinto que ele não sequer percebeu aquilo que eu estava -lhe a perguntar, ou aquilo que eu pretendia, porque a forma como ele acabou por responder foi a dizer que aquela alegria e a vontade de vencer mantém-na sempre, a vontade de vencer claramente não era isso que estava em insinuar, mas sinto que os próprios jogadores acabaram por se calhar não, não desfrutar tanto do jogo e isto falando de fora, acabaram por não desfrutar tanto do jogo como se calhar, podiam, porque realmente o jogo acabou por, por estar muito marcado pelas exclusões. Pelas Nós Nós estamos a falar de 10 exclusões para uma equipa, 10 para outra portanto, 40 minutos com, 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 no total de equipas com menos um jogador, às vezes com menos dois jogadores e portanto o jogo por esse aspecto Ficou difícil e os próprios tenedores disseram que qualquer, qualquer tipo de, de estratégia que tinham acabou, acabou por, por ir pela janela, porque não, não a conseguiam utilizar quando tinham este tipo de contrariedades, depois de dois minutos os jogadores expulsos. Eu concordo contigo, o André Gomes acabou a ser o MTP do jogo, mas eu acho que o Vitório de Torrisa mais uma vez, confirmou que é. E eu e a já dissemos aqui, se me estás a ouvir ou a ouvir, de certeza que já ouviste, que. Quando falamos dos nossos, dos nossos uh, jogadores portugueses, os melhores jogadores portugueses da atualidade, ou os que têm mais impacto, o Vitório e claramente que está nesse lote, porque ele termina o jogo com seis golos em seis, em seis remates. Um, faz o jogo novamente praticamente todo, tal como tinha feito na meia-final e no final, o, no final do encontro na, na conferência de imprensa. O treinador Mago Anderson disse que o objetivo deles era tentar ainda descansar um pouco o Vitória e Torresa, de vez em quando, as na final se pudessem, tendo em conta o jogo que ele fez na meia-final e com a expulsão do, do Daimar Sanila voltou a ter que jogar muitos minutos e cumpriu, tanto no ataque como na defesa, hum, não há dúvidas nenhuma que ele cumpriu, portanto, eu acho que se tivéssemos que eleger se calhar um MVP da Final Four, não sei se concordas comigo, mas eu daria o ao Ituriza. Isso
1: já é muito complicado já vai meter muita coisa em casa, mas eu percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer e acho que não, não há grandes dúvidas e podemos dizê-lo sem, sem grande medo uh, o Vitória e atualmente é um dos melhores pivôs do mundo uh, acho que não há, não há espaço para, para muitas dúvidas e é sem dúvida um dos melhores jogadores portugueses e se nós elegermos aí um top 2 3, para não sermos assim mãozinhos também sem dúvida que o Vitória e o está lá um, não só pela quantidade de golos que marca, que marca, como tu referiste, mas pelo jogo que, que promove e, e defensivamente também é, é um excelente defensor. É um jogador muito completo, acho que é dos pivôs mais completos, ou o mais completo que temos em Portugal. É um pivô que ataca muito bem, que defende muito bem. É um jogador que evoluiu muito, acho que... Não consigo pensar em nenhum jogador que tenha evoluído tanto como o Vítor. Eu lembro-me dele quando chegou a Portugal. E, e nunca pensei, confesso, que ele chegasse ao nível a que está hoje, um, mas o que é certo é que chegou e que merece todo o reconhecimento e para nós é, é um orgulho enorme vê-lo a vestir a camisola da seleção e muito tem ajudado a nossa seleção e por isso acho que ele merece ser reconhecido e por isso é um dos MVPs desta, desta Final Four.
0: Eu digo que se tivesse que dar o prémio de MVP, daria ele, pelo impacto que ele acaba por ter, pela consistência que apresentou em todos os momentos do jogo, nos dois jogos. Tal como tu disseste, o Miguel Martins também acaba por ser decisivo, sem sombra de dúvidas, naquela, naquelas minutos finais daquela fase final, da meia-final e também na final. Mas foi isso. Aquele, o início do jogo dele, por exemplo, na meia-final, acaba por não ser ao mesmo nível com que a termina. E enquanto que o Iturriza, eu acho que acabou por ser consistente ao longo de todos os dois jogos, dos 120 minutos e sem dúvida que é dos mais, não sei se é dos mais talentosos quando pensamos em talento puro, mas sem dúvida dos mais consistentes e do que mais impacto tem atualmente é um pivô que, que é preciso bater de palmas e aproveitar enquanto ele, ele continua em Portugal porque realmente o merece, se nós falámos a, a época passada de, de Luís e agora vemos onde é que ele está a disputar uma Final fora da, da Liga dos Campeões o Vítor de certeza que também tem esse potencial para jogar Uh, noutros palcos e, e aspirar a outros a outro nível competitivo de, de poder jogar por, por uma Liga dos Campeões, portanto o Porto termina Ema, se eu não me engano nas contas com 35 vitórias em 35 jogos em Portugal, no plano interno
1: Sim, é aquela vitória sobre o Aguas Santas que não foi em 60 minutos, foi em 70 mas ah. não deixa de ser uma, uma vitória Portanto, vamos,
0: sim. Tendo em conta que foi uma eliminatória, não podia haver empates portanto a, a vitória Parece. acaba por, por ir para o Porto, portanto 35 vitórias em 35 jogos, acho que está mais está, está tudo dito. Uh, o Porto faz a quadradinha ou quadrupla se podemos dizer, porque é a segunda dobradinha consecutiva, não é? Então já o tinha feito em 2018, 19, agora voltar a fazer em 2020, 21, sem sofrer derrotas. Portanto, acho que é preciso dar uma salva de palmas e dar os parabéns ao, à equipa do Porto, a todo o pantelo e a toda a equipa, porque todos sabemos das dificuldades, de quão difícil esta época foi, uh, e portanto, conseguirem ultrapassar aquilo que ultrapassaram e continuar e manter o ritmo e, e fazer não só aquilo que fizeram com o Porto, mas também que têm feito pela seleção, acho que merecem verdadeiramente uma salva de palmas. Tem, também merece uma salva de palmas, é sem sombra de dúvida a nossa seleção feminina, que também se apurou agora para a segunda fase de qualificação para o Euro 2022. Três jogos em três vitórias nesta primeira fase, e antes de abordarmos um bocadinho dos jogos, que não tiveram propriamente grande história... Um, quando falámos com a Mariana e com a Jéssica elas disseram que, que, aquele, que, que o playoff com a Alemanha tinha sido um final de ciclo não há melhor maneira de começar então este novo ciclo do que com três vitórias
1: Sim, a verdade, a nossa seleção uh, fez o que lhe competia e muito bem, conseguiu passar esta pré-qualificação com três vitórias, diria, esclarecedoras e entrar agora na, na fase de qualificação, que será, sabemos que será um desafio muito complicado, mas lá está o início de um novo ciclo uh, com o um novo selecionador que sabemos que que não quis alterar muito a convocatória de Luís Pereira e não o fez, e, e também não, não tinha tempo para o fazer, ele próprio o confessou, apenas teve uh, dois ou três dias de estágio antes de seguir para esta pré-qualificação. O que é certo é que as nossas jogadoras conseguiram vencer os três jogos, tal como tu disseste, acho que não vale a pena nós termos aqui a, a falar... Uh, de cada jogo individualmente, mas sem destacar aquilo que foi, talvez, as jogadoras que mais se destacaram em cada jogo e, e os números expressivos porque venceram, porque acho que, que esta seleção merece ser reconhecida e, e sem dúvida acho que, que temos talentos nesta, nesta seleção e as jogadoras merecem ter mais visibilidade e serem mais comentadas e apoiadas também.
0: Até porque Portugal consegue ultrapassar a barreira dos 30 golos marcados em cada um dos jogos, e sofreu menos de 20 gols em cada um dos jogos entrou com tudo, a vitória sobre o Luxemburgo por 38-14, em que na segunda parte sofre apenas 4 golos é absolutamente ridículo 4 golos é um número que não lembra a ninguém é, é, é realmente destacar um, e depois no segundo jogo acaba por, por bater o Chipre por 32-17 e no último jogo, aquele jogo que se esperava ser mais complicado contra o Kosovo, porque ela jogava no Kosovo e portanto esperava-se pudesse dar alguns problemas, ou pelo menos ser mais competitivo do que tinham sido os anteriores, Portugal volta a ganhar de forma esclarecedora por 30 a 17 um, e a é, tal como tu disseste, é difícil porque sabemos que neste momento Portugal está a um nível acima destas, destas três seleções mas houve jogadores que acabam por se destacar desde logo também temos que referenciar que um, a Joana Rezende esteve de volta, uh, não jogou no primeiro jogo contra o Luxemburgo, jogou depois no segundo e no terceiro jogos, ela que não atuou no, no playoff off de apuramento contra a, a Alemanha e foi algo que o professor Luís Pereira na altura também mencionou que tinha sido um, uma baixa de peso, tendo em conta que é a jogadora que neste momento joga no, na primeira divisão francesa, é a única jogadora portuguesa que está a jogar na primeira divisão francesa, num campeonato também muito competitivo e, portanto, o, o professor Luís Pereira na altura disse que tinha sido uma perda de peso. Aqui hum, temos que mencionar claramente o regresso da Jéssica, uh, o regresso da Jéssica não, o regresso da Joana, a exibição incrível da Jéssica no último jogo, com 17 defesas, uh, e quem é que queres destacar mais?
1: A Patrícia Lima, no primeiro jogo, também fez uma exibição muito bem conseguida. Uh, a Joana Rezenda, obviamente, uh, tal como tu referiste, no primeiro jogo, ela acabou por não jogar, talvez também por alguma gestão, porque anteviam-se jogos teoricamente mais difíceis. Uh, no segundo jogo a Joana acho que abriu o livro e, e recebeu por parte da organização o prémio de, de MVP do lado, do lado português e acho que foi merecido e é bom termos a, a Joana Rezen de volta e tal como tu frisaste e acho que é o maior destaque para esta, esta pré-qualificação para a Jéssica Ferreira que ao longo do no primeiro jogo o professor José António Silva decidiu dar 20 minutos a cada guarda-redes e depois um, no segundo jogo foi muito idêntico, mas a Jéssica acabou por estar se calhar um nível acima das suas colegas e teve a oportunidade de começar este jogo com, com, com o Kosovo. E começou, no, no, acho que não podia começar melhor, tal como tu frisaste: 17 defesas em 30 remates, é mais de 50% de eficácia, são números brilhantes. Uhum. Um, e acho que, mas mesmo Isabel Góes e André Costa, nos momentos que tiveram, principalmente no, nos primeiros dois jogos. Não estiveram mal, mas claramente que, que a Jéssica se destacou e foi, foi o torneio dela, digamos assim. Acho que, que foi o jogador a jogadora mais desta seleção, a é que, que teve mais destaque e talvez por isso mereça mais reconhecimento. Um, mas uh, acho que além disso, tivemos, acho que podemos destacar um bocadinho de tudo, porque tivemos momentos muito bons. A própria Sandra Santiago, na minha opinião, fez um segundo e um terceiro jogo muito bom no, no tempo que teve de jogo. Um, e a Carolina Monteiro. Uh, fez Mar jogos sim. extraordinários, sempre muito ela eficaz. Uh, marcou oito gols no segundo jogo, não foi? Sim, ela foi a melhor marcadora no primeiro jogo.
0: Eu acho que no segundo jogo também, eu acho que ela contra o Chipre marca 8 gols em nove tomates se não me engano. Isso Eu acho eu que sim. Digo. Porque ela, eu acho que ela faz. E há pouco estavas a mencionar também as exibições da, da Isabel Góis e da André Costa. E eu e sim, mencionei. 8. Foi o quê? 88 a
1: Carolina. No segundo ela jogo. No, ela
0: no, segundo, no segundo jogo, a, a Andreia faz um passo. Eu, na altura, mencionei contigo. A Andrea Sim. faz um passo absolutamente incrível. Eu acho que ela defende a bola. A, a bola chega às mãos dela e ela coloca a bola. Um passo sucarado. Acho que foi para a Carolina Gomes, que estava aí para o contra-ataque. Ela depois acaba por colocar a bola na trave. Sim. Mas um passo. Eu fiquei olhando, Eu bem-me a ver aquele passo. Porque a bola foi com Rega A bola foi eu, pá, eu fiquei, Eu vi aquele passo e fiquei parvo mesmo. É aquela bola perfeita. Aí uma salva de palmas, porque eu vi aquele passo e fiquei. Fiquei. Achei incrível. Mas é como tu disseste: tivemos. Acho que no campo de geral mostrou. Um, mostrou o talento que nós temos neste momento na, na nossa seleção. A possibilidade de fazer coisas muito interessantes. Uh, eram, mais uma vez, três adversários que. Mesmo para as jogadoras, eu acredito que tenha sido complicado. Porque a partir do momento em que ao intervalo se está a ganhar por 10, 11, 12, jogador, uh, 12 jogadores. Não, 10, 11, 12 golos de diferença, um, é difícil manter os níveis de intensidade elevados porque as próprias jogadoras, mesmo que seja inconscientemente, começam já a desligar, porque ok, sofremos um gol marcamos um ou dois depois sofremos um gol depois marcamos mais um a dois depois até podemos sofrer dois golos mas marcamos dois golos logo a seguir portanto eu acho que para jogos como este é difícil para as próprias jogadoras se, se mentalizarem que têm que manter aquele nível ao longo dos 60 minutos, algo que vai ter obrigatoriamente que acontecer, uma Agora na segunda fase de qualificação, Portugal é uma fava, porque sabemos que nesta, nesta altura, todo, todo, fosse qual grupo fosse, ia sempre que dar a fava, mas enfrentar Hungria, Espanha e Eslováquia não vai ser nada fácil. E as nossas jogadoras também têm noção disso, claramente, relembrar que os jogos vão ser entre outubro e abril, portanto o primeiro jogo é no dia 6 de outubro de 2021, o último jogo está marcado para o dia 23 de abril de 2022, e vão ser seis jogos em que Portugal tem que estar perfeito. E se nós há pouco mencionámos, por exemplo, a falar que o Águas Santas ter que fazer um jogo perfeito para bater o Porto, eu acho que Portugal aqui vai ter que fazer seis jogos perfeitos para conseguir, para conseguir o apuramento. Para fazer assim Sim, não terão que
1: ser seis jogos perfeitos, porque não precisamos ser os seis para temos, a temos Não, temos que pensar que tem que, que ser seis jogos bem, perfeitos. Exatamente, não, tem que ser, não há bem. outra opção estás a pensar muito bem um, e Portugal vai ter, vai ter que estar muito forte para conseguir uh, vencer estes jogos sabemos que são adversárias muito difíceis e tal como tu frisaste em Portugal estava sem dúvida nenhuma um nível acima uh, destas três seleções que defrontámos no, na pré-qualificação mas o mesmo não se aplica agora nesta fase de qualificação estamos a falar de, de grandes seleções e que, que vai, vai ser complicado para Portugal mas eu acredito que que este novo ciclo da seleção venha com vontade de, de mudar a história, também neste lado do, do handball feminino, porque acho que, que as nossas jogadoras merecem têm mostrado isso uh, e por isso vai ser uma missão muito complicada, mas temos que acreditar e acho que aqui vai ser muito pensar o jogo a jogo. Se nós conseguirmos fazer uh, três excelentes exibições em casa, fizermos uma duas surpresas fora, será mais do que suficiente de relembrar que passam os primeiros dois classificados e o melhor terceiro, depois nos grupos. Um, e sabemos que o Portugal não, não quer estar a fazer muitas contas e o melhor seria passar em primeiro com seis vitórias, não era, Leonardo Mas acho que isso vai ser Exatamente. muito complicado, mas vamos acreditar que, que Portugal vai lutar para, para conseguir passar esta fase de qualificação e marcar presença no, no próximo Europeu.
0: Eu acho que eu, até, eu vou te ser honesto, agora fiquei surpreendido, treinador exigente como tu és e não pedi seis vitórias em seis jogos, agora fiquei, fiquei surpreendido, mas pronto, mas assim, assim se vê. Afinal basta fazer três jogos bons e pronto. Mas esperemos assim, quem, 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 as pessoas viram e ouviram, mas pronto. É a mesma treinadora muito exigente porque era o melhor para as nossas jogadoras e, e ela também está a pedir os seis jogos, só não está a é colocar a, a, a dizer. A Exato, só não está aqui a dizer, portanto está a colocar, mas na cabeça eu sei que ela está a pensar. Quem nos está, está a ouvir e a ver, pode confiar em mim que eu sei que ela está a pensar que vão ser seis jogos em seis vitórias. Esperemos que sim, esperemos que Portugal consiga então passar em primeiro lugar, sabendo mais uma vez das dificuldades que tem pela frente. Mas esta é uma geração que está uh, também a traçar o seu caminho lá fora, no estrangeiro, a ganhar essa experiência competitiva que se quer, o nosso campeonato ainda não tem cá. Apesar de este campeonato estar a ser muito interessante, e relembramos que este fim de semana que aí vem, dia 12 e 13. Vamos conhecer a campeã nacional da época 2020-2021. Neste momento temos a levar o Madeira Sad e o Benfica a lutar por esse título. A equipa do Madeira Sad segue na frente em primeiro lugar e, portanto, está muito, muito perto de ser campeão nacional, mas nunca sabe. Este, esta fase final já deu fase final do campeonato já deu várias, várias surpresas agora nos últimos fins de semana, portanto veremos. E, mas também vamos ter a final four da Liga dos Campeões nós mais uma vez vamos tentar trazer todo esse conteúdo, tudo o que estiver lá uh, vamos marcar presença mais uma vez, ainda que de forma virtual, mas vamos marcar presença em Colónia para tentar trazer tudo o que se passa nessa, Liga, nessa Final Four Liga dos Campeões, onde vamos ter dois portugueses, portanto Emma, aqui um fim de semana que aí vem, também de, de muito handball, de coisas boas para se ver na 7 metros já para não falar de todas as transferências que agora estão a começar a aparecer Não, é? ainda vamos ter que fazer o nosso episódio falar um bocadinho sobre a transferência agora, o regresso de Alexis Borges ao campeonato português aí todas as mexidas que ainda vão haver, portanto agora vamos ter aí episódios bons que aí vem
1: Sim, sem dúvida que, que agora vão haver muitas surpresas, mas hum, muitas transferências o mercado, acho que podemos dizer que, que está ao rubro e vai continuar e acho que exemplo disso será a contratação de, de Alexis Borges para o Benfica, mas tal como tu referiste e esse episódio especial sobre as transferências não está esquecido mas agora acho que faz sentido também esperarmos mais um tempo para termos aqui uh, mais algumas transferências interessantes para podermos discutir, até lá como te referiste e bem, este fim de semana vamos ter uh, Luís Frado e Alex Cavalcanti na, numa das meias finais da Final Four que se vai disputar em Colónia e eu estou a torcer muito para que um português vença, é só isso que eu peço um, acho que nós nunca tivemos um português a vencer acho não, tenho certeza, a certeza a Liga dos Campeões neste, neste modelo e, e quero que um dos nossos jovens internacionais portugueses uh, abra essa página e que seja a primeira de muitas porque eu acredito que temos muitos jogadores portugueses a espreitar esses palcos uh, por exemplo, o Miguel Martins neste momento foi para o Pico Cheguet, que é a equipa que disputa também Liga dos Campeões e que tem ambições de chegar à a, a, a Colónia. Eu tenho a certeza que cada, cada ano que passa vamos ter mais portugueses em Colónia e acho que merecemos isso, o nosso Andual merece isso. Portanto, fiquem atentos, um, não só à Liga dos Campeões, mas também a este final de Campeonato Feminino, que também está ao rubro e, e veremos se haverão surpresas ou não. Mas no fim, que vence a Portugal, que eu acho que é, que é o mais importante.
0: Exatamente, nós vamos então tentar trazer todo esse conteúdo, vamos tentar trazer aqui algumas surpresas boas e agradecer-te mais uma vez todo o apoio que nos têm dado. Que lembrar que ainda podem comprar o nosso merchandise se quiserem, basta ir ao nosso site www.setemetros.com.pt e tem lá a secçãozinha da loja. Se queres continuar a ver-nos a fazer estas coisas, a ir a Pinhel, por exemplo, a ir a Colónia, quem sabe quando os adeptos já vão voltar, portanto já vamos ter adeptos em Colónia. Mas quiseres continuar a ver estas coisas boas e, e nós a trazermos ter esse conteúdo então diz-nos, apoia-nos, mesmo que não seja a comprar o nosso merchandise. então se for só a seguir, a partilhar aquilo que nós vamos colocando no Twitter, no Facebook no Instagram, no TikTok, na Twitch no Spotify, no Google Podcast no Apple Podcast, se for a partilhar esse conteúdo nós já te ficamos muito gratos e relembrar então que vamos ter então essa Final Four da Liga dos Campeões Masculina vamos ter o final do campeonato feminino vamos ter muitas e muitas e muitas transferências ao longo deste verão vamos ter jogos olímpicos mais à frente portanto, vai ser um verão, Ema de muito trabalho também mas agradecer a ti que estás desse lado e que nos tens acompanhado aqui neste, no intervalo ao longo de uma temporada, porque a temporada masculina já terminou, Ema, começámos em setembro com o play-off, a liguia de apuramento para o campeonato para a cara no balão terminamos agora com a taça de Portugal masculina portanto, uma época inteira aqui obrigado a todos os que nos têm acompanhado desde aí e desde antes e desde depois, agradecer a todos este é mais um episódio do um intervalo com a Maria Maria Bastos, meu nome é Donário Brudonhos não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.